0: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Grosse semaine à Montréal du côté des entraîneurs chefs. Évidemment, ça a commencé avec Claude Julien congédié par Marc Bergevin et 24 heures après, on apprend que Thierry Henry quitte euh, le CF Montréal. On comprend les raisons. Il Va aller rejoindre sa famille, ses enfants. Il s'ennuie. C'est pas évident avec la COVID. On comprend tout ça. Reste que c'est toute une gifle au visage quand même du CF Montréal qui commence son camp d'entraînement bientôt. On va en discuter avec Vincent Detouches qui est analyste des matchs du CF Montréal à TVA
1: Sport. Vincent.
0: Début de saison,
1: était déjà brûlé? <rire> Pour vrai, c'est jamais plate. Jamais plate avec l'impact devenu CF Montréal. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette saison morte particulièrement, euh, elle a été très occupée. Parce que il bon, y a eu beaucoup euh, d'arrivées de joueurs. Il y a eu ce euh, rebranding dont on a beaucoup parlé, qui a mmh. énormément occupé l'espace. Elle était longue aussi, cette saison morte. Parce que là, la saison MLS, normalement, elle est sur le point de commencer dans une saison habituelle. C'est toujours la première semaine de mars. Là, on n'y est pas encore. On va pas commencer avec le, avant le 17 avril. Donc, il y a eu beaucoup de place aux histoires. Et maintenant, c'est celle de Thierry Henry. Le départ de Thierry Henry à quelques jours à peine du début euh, de la saison. Le, le timing est quand même assez incroyable. Mmh. Euh, je pense que ça accrédite vraiment la, la, la thèse pour ceux qui en doutaient. qui ait... Oui, il a des problèmes, des problèmes de, de famille. Euh, et euh, que c'est correct. Je trouve ça je trouve ça difficile pour le club, mais en même temps j'aime l'idée qu'ils aient eu cette posture bienveillante, loin des, des conflits euh, du passé où ils se sont souvent euh, embrouillés avec euh, des, des joueurs, des, des entraîneurs parfois. Cette fois on a fait la démarche de dire ok bah c'est comme ça, c'est comme ça, vas-y, on reste ouais. en bon terme, puis nous on va on va voir ce qu'on va faire.
0: Oui, Vincent, rappelons juste la nouvelle, si jamais vous n'êtes pas au courant, dans le fond, il a quitté parce que euh, avec la COVID, l'an passé, dans le fond, sa famille n'a pas pu venir parce que dans une saison normale, il aurait pu faire venir ses enfants. À L'occasion euh, à Montréal, euh, évidemment, Thierry Henry est, est riche. Le fait que c'est pas les billets d'avion, ces choses-là, c'est pas un problème. Le fait que l'équipe ait joué aux États-Unis euh, sans être capable de sortir de là-bas là, puisqu'on avait la santé publique qui nous interdisait de revenir, ça a compliqué sa vie. Il l'a dit souvent d'ailleurs, l'an passé, qu'il s'ennuyait que c'était difficile pour euh, les joueurs, c'était difficile pour les entraîneurs. Et là, cette année, l'impact, euh, l'impact. le CF Montréal risque de commencer encore une fois du côté des États-Unis. Puis ça a été comme un peu la, la goutte qui a fait déborder le vase. Ils ne il se voyaient pas vivre une deuxième saison comme ça, puis c'est n'est pas fauné. Là. Moi, je, je m'en suis déjà servi de cette défaite-là de dire « Ah, je quitte parce que je veux passer plus de temps en famille », alors que ce n'était pas vrai. Mais dans le cas de Thierry Henry, c'est sincère.
1: C'est sincère et tu sais quoi, c'est sincère, on peut, on peut même pas en douter parce que, tu sais Jean-François, ce qui est arrivé c'est que Thierry Henry, euh, il n'a pas dit je vais pas être capable en novembre ou en décembre ou en janvier, euh, il a essayé, il est revenu à Montréal au, au, en janvier, euh, il voulait faire sa quarantaine, être prêt à recommencer cette saison. Moi, je, je les avais eu, les infos. Je savais qu'il était venu, que voilà, il était en mode quand même 2021. Mais une fois rendu ici, a reçu les appels de sa famille. Il y a des situations. C'est ce que Kevin Gilmore et compagnie disaient euh, hier c'est que euh, les, les enfants trouvaient ça très difficile qu'il soit reparti. Et euh, il, il, voilà, il a pris le temps de repartir, surtout que la saison avait, le début de saison avait été reporté ainsi que le camp de pré-saison. Il avait le temps de repartir et de, de gérer cette situation. Mais il s'est avéré que c'était pas tenable. C'est vrai que l'an dernier, il faut se rappeler que les joueurs ont quand même pu euh, revenir à Montréal voir leur famille pour ceux qui ont de la famille ici et au moins avoir cette petite connexion. Lui, en tant que Thierry euh, Thierry Henry entraîneur principal, lui n'a vraiment pas vu sa famille ou ses enfants pendant un an. Vraiment pendant un an. Et imaginez tout le monde qui euh, a de la famille, qui a des enfants euh, peut très bien se douter à quel point ça peut être difficile et c'est voire intenable pour quelqu'un qui euh, a un temps qui, qui, est, qui a cet esprit de famille. Euh, donc euh, voilà, on, ça, ça peut se comprendre, ouais. c'est très difficile quand même pour le club à gérer comme situation, surtout à ce moment-ci, euh, malheureusement.
0: Mais, mais c'est très difficile je veux t'entendre là-dessus parce que c'est pas fin ce que je veux dire, là, mais moi j'ai l'impression avec tout ce qui s'est passé qu'on est dans une équipe d'expansion qui s'amène à Montréal. On a un nouveau nom, un nouveau chandail, un nouveau logo tu l'as dit, il y a un paquet de joueurs d'arrivée d'un peu partout qu'on ne connaît pas vraiment. Comme quand on permet une équipe d'expansion d'aller piger des joueurs dans à peu près toutes les équipes de la Ligue. Et là, on n'a pas d'entraîneur en plus. J'ai l'impression ouais. qu'on repart vraiment à zéro du côté de CF Montréal. Puis c'est pas une bonne nouvelle, là, on va se le dire.
1: Non, c'est pas une bonne nouvelle. Et je comprends, il est intéressant ton parallèle. Et je pense que... Euh... Il fut un temps où j'aurais été entièrement d'accord avec toi, mais il y a une différence euh, cette année et en ce moment-ci euh, du côté de ce club. Et je dis pas ça euh, pour essayer de voir les choses de, de manière positive, je dis ça parce que je le pense sincèrement. La différence, elle s'appelle Olivier Renard, dans le sens que toutes les acquisitions qui ont été faites durant euh, cette saison morte, et il y en a eu euh, à peu près une douzaine, euh, pour moi, c'est pas, ça n'a jamais vraiment été les gars de Thierry Henry. Parce qu'honnêtement, je ne suis même pas sûr que Thierry Henry il serait revenu en 2022. Il aurait peut-être fait la saison 2021, mais ça aurait été fini. Euh, donc, Olivier Renard, le directeur sportif donc, de ce club-là, il a vraiment choisi des, des, des joueurs, des gens qui correspondent à sa vision, à son projet, à sa direction sportive. Et quand je regarde cette équipe, moi, j'ai l'impression que c'est avant tout l'équipe d'Olivier Renard. Euh, donc, je me dis que c'est évidemment pas idéal, le timing est horrible, mais j'ai l'impression que le club n'est pas perdu parce que la direction sportive, est, elle est claire. On est toujours sur le même rail. Il y a eu un arrêt qui n'était pas voulu, pas souhaité, mais on est toujours sur le même rail avec la même destination.
0: Ben effectivement, lui, il a l'air très solide, là. même quand on l'écoute en point de presse, là, comme dans ce point de presse difficile sur Thierry Henry. Pis tout ça. On sent que lui a les les, a les guides entre les mains puis que ça, que ça va bien aller. Mais moi, je te parlais, probablement pas à l'interne, probablement pas eux, probablement toi, pas toi ah, qui oui, es un oui. spécialiste, mm -hmm. mais pour le partisan. Tu sais, Demain, tu me dis, je te donne des billets. Hey, Je, je m'en vais voir des gars que je connais pas avec un coach que je connais pas avec un nouveau chandail et un nouveau logo. C'est ça qui fait euh, équipe d'expansion. tu oui, comprends C'est ça que je voulais dire.
1: Mais on va mettre qui? Tu sais, vas-y, vas-y. Tu sais, dans... Dans, dans, là, encore une fois, c'est très intéressant. Quelque part, c'est peut-être qui... Bon, pas avec l'étiquette d'équipe d'expansion, mais c'est un peu ce que souhaitait, j'ai l'impression, la direction quand il pense. Quand tu fais un rebranding avec cette euh, envergure, cette ampleur-là, c'est que tu veux totalement redistribuer les cartes. Mm -hmm. Eux se sont dit, on veut... Honnêtement, je, je, je l'ai dit dès le début, je pensais que ça allait être un nouveau chapitre du, de, de, du, de l'histoire de, de ce club. C'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre, carrément. Exact. Ils, ont, ils, ont, ils ont tassé un peu tout ce qui faisait impact, mais ils ont commencé avec ce CF Montréal qui, qui est vraiment une autre affaire, une autre patente. Alors, je pense que l'objectif, justement, c'est de dire de se représenter finalement et tous ceux qui ne s'intéressaient pas nécessairement à un pack, bah, essayer d'aller les chercher. Alors oui, ça peut avoir un petit peu cette cette, cette impression-là, ça peut donner cette impression-là, mais dans une certaine mesure, je pense que c'est évolué et c'est à eux maintenant de, de faire le boulot pour aller séduire et pas seulement avec du marketing, avec des euh, du design, de ce que tu veux. Il va falloir séduire sur le terrain et il ouais. va falloir que les, les gens qui sont allés chercher, les joueurs qui sont allés chercher. Olivier Renard est allé chercher, convainc, même s'il n'y a pas des gros noms, je me dis qu'il n'y a pas meilleur marketing que la victoire. Ah, Et si si cette équipe elle est un temps soit peu bonne, pas les gens ils vont s'accrocher, ils vont regarder un peu. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de pression sur cette équipe qui vient en plus de perdre son entraîneur. Imagine s'il ne livre pas la marchandise dans cette saison 2021 c'est sûr que ça, ça va quand même être un peu difficile euh, toute, euh, toute cette euh, année 2021 à digérer.
0: En même temps, Olivier, euh, Olivier Renard, Thierry Henry euh, n'avait pas une fiche extraordinaire comme entraîneur non plus, ni à Montréal, ni lors de son premier passage. fait, que, Si on enlève le nom puis l'impact de ce gars-là, je crois que côté tactique, il se remplace comme entraîneur, à moins que tu me dises le contraire. Et est-ce que tu as eu vent de noms qui circulent présentement? Olivier Renard a dit qu'il n'avait pas parlé à personne encore par respect pour Thierry Henry. Est-ce que tu en sais plus depuis la conférence de presse?
1: Bien, pour ta première question, oui, il se remplace. Bien évidemment, tout, tout entraîneur se remplace. J'ai apprécié les choses qu'il a, qu a mises en place. C'est pour ça que je suis déçu, parce que je trouve qu'il y a un goût d'inachevé. J'aurais aimé le voir avec le club qui a été bâti là, avec les joueurs qu'on lui a donnés, qui avait donné son accord pour ces joueurs-là, Olivier Renard, et je pense que c'était des joueurs qui lui correspondaient davantage sur la manière de, de voir et de faire euh, du soccer. Ouais. Maintenant, euh, oui, il a une fiche. Euh, ouais, il a une fiche quand même... Honnêtement, je veux je, je le rendre un peu de crédit. Il a une fiche respectable. Il a qualifié le club pour les séries éliminatoires dans une saison qui était dégueulasse. Je m'excuse du terme, mais pour les clubs canadiens, sérieusement, ils ont... <rire> tellement parti avec un désavantage concurrentiel par rapport à tous les autres clubs MLS dans le contexte où ils sont loin de chez eux tout le temps, alors que tous les autres clubs, tous les autres joueurs peuvent rentrer dans leurs affaires le soir, être avec leur famille, compagnie. Ça fait quand même une énorme différence et prétendre le contraire, mais dire non, c'est juste qu'ils sont moins bons, c'est se voiler la face du côté humain du sport. Donc je pense qu'il faut, faut prendre ça en compte quand on analyse la saison 2020 et qu'au final, les, les résultats étaient peut-être logique, mais pas si pire que ça. Maintenant, oui, il se remplace, tout entraîneur se remplace et surtout, comme je te disais, j'ai l'impression que le club est sur la même direction sportive, il faut juste bien sélectionner l'entraîneur pour euh, être dans la continuité. Et là-dessus, non, j'ai pas eu j'ai pas eu le, le, le vent de, de nom exact. Un... Bref, je veux pas trop m'avancer là-dessus. Je commence à avoir quelques petites idées, mais je pense qu'il en reçoit surtout des dizaines et des dizaines. Oui, il doit mais... être populaire, là. Moi, moi j'ai l'impression que... Ouais, tu m'étonnes, mais... Je pense que le, le meilleur choix, le choix qui m'apparaît le plus logique, je peux pas parler de meilleur choix, non. Le, le choix qui m'apparaît le plus logique, ce serait, ce serait celui de la continuité, parce que tu peux pas, tu peux pas faire comme s'il n'y avait pas un contexte qui allait être encore difficile en 2021. C'est encore une saison où il va falloir jouer la plupart du temps aux États-Unis. Ouais. C'est encore une saison où il y aura des quarantaines, des ci, des ça, et que là on est à quelques encabures du, du début de, de, de la pré-saison et de la saison. C'est rendu là, donner le, le travail, le boulot à un adjoint, peut-être même sur une base intérimaire, faire un peu comme le Canadien fait avec Dominique Piquard, et Claude Julien, être dans la continuité de ce qui a été bâti. Ça, ça me paraît être la meilleure solution. C'est pour ça que tout le monde parle un peu du nom de Wilfried Nancy, qui était l'adjoint de Thierry Henry, mais qui était aussi l'adjoint avant de Wilmar Cabrera, mm -hmm. de Rémi Garde, de Mauro biello quatre personnels d'entraîneurs différents. Euh, il a fait Wilfried Nancy, il connaît le projet, il connaît les joueurs, il est là, il est prêt à travailler, il sait à quoi ça ressemble être l'Impact de Montréal ou le CF Montréal qui, euh, qui déménage aux états unis pour une moitié de saison. Je pense que ça m'apparaît être ce qui y a le mieux pour le groupe. Après, Olivier Renard, il doit être professionnel, regarder qui est candidat de l'extérieur. Et s'il y a des très bons candidats, il est obligé de, le, de les évaluer également. Donc, à voir. De toute façon, je pense qu'il faut que le, le, le choix se fasse vite parce qu'on n'a ah pas ben le plus oui. du temps.
0: Oui, parce que on le camp commence, commence lundi. Le camp d'entraînement commence lundi. Ce pas grave si l'entraîneur n'est pas là dès le départ. Beaucoup de conditionnement physique au début, mais rapidement, on doit trouver quelqu'un pour aligner le côté tactique de cette équipe-là.
1: Exactement, bah, ça commence le, le, le premier, mais réellement sur le terrain, ce sera euh, le 8, parce que euh, lors de la première semaine, c'est encore un peu tout le monde qui, qui reste en quarantaine, qui fait qui font des tests médicaux, alors on a un petit peu de temps, mais vraiment pas beaucoup, Et euh, mais en, dans tout ça, j'ai juste hâte qu'on ait du soccer, j'ai juste hâte qu'on joue des matchs, qu'on arrête avec toutes les histoires hors du terrain et qu'on puisse parler de... De sport, parce que vraiment, je te, je te le redis, on a commencé comme ça, puis je crois qu'on va finir comme ça. Je suis déjà épuisé de parler des histoires, hors terrain.
0: C'est vrai <rire> qu'on a hâte de les voir jouer, on a hâte de voir dans leur nouveau maillot, et j'ai entendu dire que Claude Julien avait envoyé son CV à Olivier Renard. <rire> Attends, <sport>. Claude Julien <rire> qui aime bien le jeu défensif, fait que ça va être parfait avec le soccer. <rire> hey Vincent, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut, à la prochaine.